0: komma till sista delen av Dolda Faktas fyrdelade avsnitt om Atlantis. Där vi idag ska prata om Herman Wirtz teorier om prehistoriska matriarkat, Nordpolen och hällristningarna i Bohuslän. Häng med! <skratt>
1: Ja, men då kommer vi även in på ett annat spår som var just nazisterna och Atlantis. Och den här landsvon Liebenfels, han var ju fullkomligt vansinnig och antisemit- men han var ju före nazismen, även fast han överlevde den. Men om man ska ta just de som var nazister- varför var de intresserade av Atlantis skulle man ju kunna undra. Och då finns det flera tänkbara förklaringar. Dels så hade, fanns det behov av att uppfinna ett storslaget förflutet- som kunde passa det tusenåriga nazistiska riket. Italienarna, de hade ju till exempel romerska riket att falla tillbaks på. Det var ju stort och häftigt. Men sånt hade inte tyskarna. Och Hitler hade ju klagat på att när romarna styrde världen. Då bodde tyskarna i lerhyddor och åt lera ungefär. Inte lika coolt.
0: Men vad var det för fel på Rudbecks teorier? Det hade man väl kunnat använda i nazistsyftan.
1: Ja fast han sa ju ja. att. Atlantis lag i Sverige. Det vill väl inte tyskarna.
0: Nej, ja, jag vet inte. De, var väl, de tyckte väl att svenskar var lite samma, samma typ av folk som tyskarna.
1: Jo, koter och sådär. Jo, i och för sig. Nej, ja, jag, vet, jag vet inte.
0: Alltså, jag är så jävla kränkt av att nazisterna inte plockade upp det här fantastiska svenska teoribygget. Ja. när det liksom bara fanns där framför näsan jo,
1: när det enda de tog var väl hans metod att svamla fritt men ja, en annan anledning till varför nazisterna gillade Atlantis, det kan ju vara om man ska uppfinna ett för förflutet då kan, man ju ta, då kan man ju ta just Atlantis, för där finns det ju ingenting konkret så då kan man ju bara svamla fritt
0: ja, bara fylla det med vad som helst
1: ja, precis, och Sen också att redan i Platons berättelse som du pratade om i första avsnittet då pratades det ju om att det här gudomliga blodet som tunnades ut och det passar ju även nazisternas teorier om urartning och blodsblandning till exempel.
0: Ja, ja, men just det.
1: Till exempel Hitler trodde ju att blodsblandning var orsaken till att alla, alla gamla kulturer hade dött ut. Det var värst. Ja, eh, jag vet inte vad han hade för källa, men det var säkert. Den tidens toppvetenskap.
0: Lands <lans> von <Liebenfels>
1: Ja, eventuellt. De grundade också en organisation som hette Anen Erbe. betyder förfädernas arv på tyska. Det var en nazistisk forskningsstiftelse grundad av Heinrich Himmler och Hermann Wirth och Walter Daré 1935 och det här var en, en del av SS, den här jätteonda organisationen som himlen ledde mm. och syftet var antropologisk och kulturell forskning om de germanska folkens ursprung och någon annan som har skrivit om Annen Erbe under den här tiden där Herman Wirt ledde att det var en sevdo-vetenskaplig institution bemannad av akademiker som studerade bland annat näringsinnehållet i olika typer av honung den okulta symbolismen i iton-elevernas höga hattar <laughs> samt, den Hello. samt den mystiska betydelsen av bandlysningen av den keltiska harpan från Nordirland.
0: Keltiska harpan.
1: Och de här höga hattarna, de blev man ju nyfiken på. Så de har jag kollat på bilder på. Men det var ju bara vanliga höga hattar, tyvärr.
0: Ja, just det. Det var lite den tidens eh, Bohemian Grove. Eller vad heter det här? Skallenbones då. I Eton... Utan
1: ja, det skulle det kunna vara. Men den här Herman Wirt som var med och grundade den här organisationen 1935, han var i alla fall en holländare och har beskrivit som otroligt charmant, älskvärd, energisk, enormt beläst. Kunde citera långa sanskritshymner utan till att resonera i timtal om, om innebär de religiösa masker hos jupik eskimoerna på Alaska eller inskriptionerna på otillgängliga dösar på Irland. Jag tycker jag själv personen låter som en mardröm- och har en sån att prata med. Men i alla fall, hans beundrare så att han var en konstnär- som fick stenen att tala. Det var ju vackert. Tala
0: ur röven då, eller? <laughs> <laughs> uh,
1: mic, mic drop. Men den här Herman han var i alla fall född 1885- i Holland, eller Nederländerna. Men hans far var tysk och lärde honom älska den tyska kulturen och språket. Och sen 1909 blev han docent i holländsk filologi vid universitetet i Berlin. Och här började han också uppträda och kombinerade konserter med tidig holländsk musik med föreläsningar och Laterna magiska spel och klädde ut sig till medeltida musiker och hade på sig en elegant grön sammansjacka. Det här tycker jag också låter en mardröm, faktiskt.
0: Han är, han är lite en liten modern bard. Alltså.
1: Ja, det här låter väl också lite som Olof Rudbeck, en sång- och dansman.
0: Ja, precis. Tankens estradörer, som vi <laughs> som vi brukar kalla <laughs> Rudbeck och Byrt.
1: Ja, det kan man verkligen kalla det. Men i alla fall, efter första världskriget, då då kommer fram till att den västerländska civilisationen skulle kollapsa. Och att det enda hoppet var att återvinna de förflutnas sanningar. Här också någon gång efter det första världskriget, då reste han genom nordholländska Friesland. Då fick han syn på något som förändrade hans liv. Och Vad tror du det kan ha varit?
0: Uh, kan det vara varit en sån där keltisk harpa?
1: Nej, det var det tyvärr inte. Men han åkte runt här bland de här bondhusen och då såg han att invånarna hade ställt ut små folkliga skulpturer av trä- som bestod av olika former, krusiduller, månskär och kors, treklöver, svanhalsar, stjärnor och mera. Och det här var ju vanlig folkkonst, men vi upptäckte då att det var lämningar av en ursprunglig nordisk civilisation- och att det var hieroglyfer från ett urålligt arisk skriftsystem som innebär att han gått förlorad. Så vänderna själva förstod inte vad det betydde längre. Och då kom man även fram till att det här var det, här var det som återstod av världens äldsta skriftsystem, alla skrifters moder- det var före både hieroglyferna och det fenisiska alfabetet. Så det här var ju en geniknäpp som heter Duga. Mm. Tycker jag.
0: Vad bra att det visade sig att det var just ett uh, tyskt urspråk då som var före alla andra. Mm.
1: Jo, ett, det, det känns ju också förbilt. igen. <laughs> det låter ju också bekant tycker jag med Rudbeck.
0: Ring, ring om klockar.
1: <laughs> ja, men då insåg jag att att om nordiska män och kvinnor var överlägsna alla andra så var det självklart då att de hade grundat världens första civilisation också i sina uråldriga nordiska hemtrakter. Ja. Och självklart när de sen när de hade gjort sina folkvandringar har de spridit spritt konsten att skriva till andra civilisationer till exempel så att, så att vi fick kilskrift, hieroglyfer och alfabetet. Och tyvärr hade man inte hittat några arkeologiska bevis för den här civilisationen så enligt en bok jag läst gav Virits sin fantasi fria tyglar. Surprise, surprise. Ja. Och så här, det här kom man fram till då. Kanske föreställde sig hade den nordiska rasen uppstått i ett arktiskt hemland för cirka två miljoner år sedan. Sen hade man grundat en civilisation på en nu försvunnen kontinent i Nordatlanten. Kanske hade starka nordiska kvinnor med clairvoyant förmåga styrt detta rike som ett matriarkat över tusentals år. Tills en stor flodvåg drängte deras land och fick de överlevande att fly till Norr-Europa och Nordamerika. Var det inte möjligt att detta nordiska hemland var legendens sjunkna Atlantis?
0: Ja, det kan ju vara. Var det därför na där nazisterna gjorde expeditioner till Sydamerika och kolla var i Peru och höll på? Eller gjorde de det? De kanske aldrig kom dit, men de planerade att göra det. Jo, men
1: det, det gjorde de också faktiskt. Så det här var vad han kom fram till genom att ge sin fantasi Fria tyglar, i alla fall.
0: Ja, det var väl inte värre än det som från från Liebenfels?
1: Nej. Nej, nej det, var, det var väl, det lät väl ganska harmlöst egentligen.
0: <laughs> matriarkat till och med var ju modernt. Fast nazisterna var väl ganska inne på det där med matriarkat.
1: Eh, ja, det var några. himlar var väl lite... Det är mer inne på, men Hitler tyckte att det här var trams, bara tyvärr, med matriarkat. Det gillade han inte alls. Nej, just det. Men vet han blev i alla fall populär som föreläsare. Fick massor av unga fans som han bjöd hem på middagar. Ja, det så rubäck. Och han hade en hustru som kom till bord med ett medeltills liknande gyllene band i håret och satt helt tyst. Och det var för att Virith läste hennes tankar genom telepati. För att hon var också klärvojant. Mm. Ja, praktiskt. Och vid trän på sitt hem hade han satt upp en lapp där det stod Rökning förbjuden, här bor en som andas djupt Det syftade på hans fru som var medium och ofta befann sig i trans Och det var tydligen också så att när hon var i trans Så stod han bredvid och skrev ner hennes typ sina kosmiska sanningar Som hon fick från högre makter.
0: Oj, jaha, hade hon också en direkt koppling till kosmiska medvetandet? Ja, tydligen Men äh, finns det kvar det här då, vad hon, vad hon fick i äh, sin trans?
1: Det har jag Tyvärr ingen aning om.
0: Nej, okej. Okay. Det vore roligt att göra en komparativ studie av eh, hennes eh, transläsning och eh, Edgar mm. Cases. Kanske. Det är
1: något för forskarna att bita i. Herman Witt försökte i alla fall hitta bevis då för att arierna hade uppstått på Nordpolen. Det var inte jättelätt. Men sen fick han ju veta att det var en dansk expedition som upptäckte fossila plantor i Grönlands nordliga fjordar. Och då blev han jätteglad det här var bevis på att Nordpolen en gång varit en underbar magisk trädgård Och tyvärr var de här De här plantorna var ju tyvärr mer än 50 miljoner År gamla, men det gjorde inget tyckte, Här man vet
0: Men det här med Nordpolen och is Och grejer, det, ju, det har ju också nazisterna Ja, jo,
1: det har ju varit väldigt men, populärt
0: Men vem, vem var först Undrar man ju Var det den här skönlitterära författaren Som skrev om ismånar
1: ehm, om. Jag vet faktiskt inte Nej men just det här med isen har ju, Var ju väldigt populärt Att där uppstod den ariska rasen Och de levde i is Och därför var de sunda Men det är väl precis som Rudbeck, hyperborgarna Och, och det
0: Ja precis, så lik det där med, med hans äh, fester mm. Han hade virrt Jag tänker på Rudbecks äh, hyperborganska Kypare <laughs> med skägg till knäväcken <laughs> ja, ja. <laughs> Och så virrt då som är bard <laughs> har telepatiska konversationer Ja, men
1: det är ju inte helt olikt faktiskt Men ja, som sagt arierna uppstod på Nordpolen men sen på grund av klimatförändringar då tvingades de emigrera och hamnade på Atlantis helt enkelt Så förvit, han, han läste då Platons legenda om Atlantis och insåg att det här var en exakt beskrivning av det ödans nordiska imperium hade råkat ut för och Atlantis hade sträckt sig hela vägen från Island till Azorerna innan det sjönk till botten och sen sjönk till botten, men några spår fanns det kvar. Och det var Kanarieöarna och Kapverde.
0: Ja, men Kanarieöarna, det är, väl, det är väl en teori som han inte är ensam om.
1: Nej, nej det, var, det har ju flera andra framfört också. Men han blev ju otroligt populär faktiskt till många andra seriösa forskares förskräckelse. Och han skrev sin första viktigare bok 1928. Den har kallats för en jättelikt osammanhängande och ofullständig studie av den nordiska rasens ursprung, späckat med påhittad jargong. Den här boken fick en enorm kritik och en recensent råkade faktiskt vara historiker själv och han skrev Författaren har drabbats av ett nära på heligt vansinne. Det är ett ganska bra om det, men heligt vansinne, nära ja. på.
0: <laughs> det är lite som när man själv forskar om sådana här saker, att man ibland drabbas av ett heligt vansinne och bara hamrar på jo. en elbog, typ. Skriver och skriver.
1: Jo, precis. Men sen var han också inne på kontinentalförskjutningsteorin- och även att Knut Rasmussen hade stött på blonda eskimoer- under sin Tuel expedition mellan 1906 och 1907. Mm. Och det fick honom också inse att här i norra Atlanten- hade uppstått en monoteistisk urreligion för mycket länge sedan. Det var här Arinas urhemlåg. Mm. Ja, just det. Sen var det även en svensk som recenserade hans bok 1928- skrev att det visar en mot vetenskapligt tänkande ett suveränt förakt för tid och rum. Och hans bok... <laughs> ja, känns det ju igen också, kanske?
0: Ja, det känner man igen också.
1: Men sen också att hans bok kallades för en grandios komposition i rud rudbeckiansk stil. för härliggande av den nordiska rasen. Ja, det låter ju som, som rudbeck helt enkelt. Allting hänger ihop. Och så vidare. Då 1935, när han blev chef för den här institutionen då var han i alla fall 50 år gammal och var på höjden av sin berömmelse och var även en av de mest kontroversiella historikerna i hela Tyskland. Nu var han säker på att han hade gjort en till avgörande upptäckt att han hade hittat en uråldrig heliskrift från en nordisk civilisation i norra Atlanten. Det här trodde han var världens första skrift och om man bara kunde dechiffrera den här mystiska skriften och avslöja mysterierna i den urhålliga ariska religionen så skulle han väcka Tyskland ur dess olyckliga slummer och göra att landet återfick sin storhet.
0: Ja, oh, okej. Okay.
1: Hans chef Himmler, han letade efter ett nytt religiöst trosystem som skulle ersätta kristendomen sen. Nazisterna gillade ju inte kristendomen eftersom den kom från Mellanöstern och de ville ha en ny statsreligion. Himmler ska då ha sagt att efter kriget kommer de gamla germanska gudarna tillbaka. Och problemet med det här var ju bara att de här germanska stammarna hade ju lämnat väldigt få skriftliga källor om sin religion som man visste ju väldigt lite. Ja. Så då behövde man ju nya källor och Virth hävdade då att han satt på en skattkammare med nya detaljer när han hade hittat den här uråldriga skriften. Och den här uråldriga skriften det var alltså de här hellristningarna som finns i Bohuslän i Sverige.
0: Ja, just det, här i Boslan.
1: Mm. Det var alltså den här fontida nordiska heliga texten.
0: Brukade Virt vara i Sverige alltså?
1: Ja, han var i Sverige flera gånger faktiskt. Ja, okej. Okay. Så de här heligristningarna, de påstod han de var ideogram, symboler som används för att framställa idéer och ting snarare än ljud. Mm. Han hade varit i Bohuslän första gången 1935 på en expedition. Då hade han filmat och gjort avgjutningar av helvistningarna. Och nu vill han ju åtvända med en stor expedition och göra ännu fler avgjutningar. Där tyckte Himmler var en bra idé också. Men Hitler, Hitler var inte alls så entusiastisk för att han beklagade, beklagade sig att Himmler var så intresserad av Nordeuropas förhistoria. För att han tyckte att varför drar vi hela världens uppmärksamhet till det faktum att vi inte har något förflutet att tala om, sa Hitler och var, var sur.
0: Tänk om det är så att eh, de förlorade kriget för att Himmler drog liksom för mycket resurser på knallhatsforskning. <laughs> ja, så... En teori jag vill lansera. <laughs> så vi kanske har virit för mycket, attackat för mycket till exempel. <laughs>
1: ja, jo, faktiskt.
0: Du, jag läser här att... Mm. Eh, Nej, bara en, en till Rudbeck-koppling Att eh, till en var i Stockholm 35 och gav en föreläsning För samfundet Mannheim mm -hmm. Om Sverige och den Germanska andens äldsta historia Och Mannheim känner man ju igen Från svenska tittan på Atlantika Just det, Atlant Mannheim Just det Just det. <laughs> det var sån någon pronazistisk förening Oj, oj, oj mm. Skulle man ha varit en fluga på väggen <laughs> När <vi> ut... <laughs> Kanske utklädd till ett bard. Framla lite olika, olika tankar.
1: Jo, precis. I alla fall, Himmler tyckte att det var en jättebra idé. Med en ny expression. Att de, om de kunde skicka vet igen. Då skulle han filma och göra en snygg film. om de här helvistningarna. Då, då skulle Hitler ändra sig. Och bli lager igen. Sluta, sluta klaga. Men eh, vet själv hade tydligen en ekonomisk sinne som en sjuåring. Det var, det var inte helt... Och det här var enligt en av hans beundrare, hade sagt det inte några spelackar kan man lägga märke till. Men då behövde man också för att göra den här nya expeditionen behövde man ett officiellt arkeologiskt tillstånd från Stockholm från jag tror det var Riksantikvarieämbetet utan det så var det omöjligt att göra den här expeditionen. Men de här tjänstemännen på Riksantikvarieämbetet de var rasande på vitt som man innan hade han ju varit i Sverige. Eh, som privatperson då, var jag förstått och då hade han även gjort åverkan på några av ristningarna och inte gjort rent dem, när han var klar med sina avgjutningar de hade lämnat kvar gipsformer som satt kvar på hällen och det här väckte ju en stor ilska
0: Ja, det kan man förstå
1: Jo <laughs> Men till slut, fick han, till slut fick han i alla fall tillstånd för det här nya expeditionen men bara för norra Bohuslän för de ville inte att han skulle förstöra platser i mindre kända områden som inte blivit dokumenterade men till slut fick han komma dit i alla fall och då kom han till Backa och tittade på de här hellristningarna. Han var i alla fall mest fascinerad av de här ristningarna som föreställde cirklar och linjer. För att i hans fantasi var det här den nordiska heliga skriften. Och det han kunde utläsa ur de här hellristningarna det var då att den nordiska rasen. Den kom från fjärran fjärra nord när det var mörkt fyra månader varje vinter. Så människorna kände en stark dragning till solen. Och solens gång vid horisonten hade gett upphov till medvetandet om en gud. Och då hade man skapat en stor kult för att dyrka den här himmelska gudomligheten. Och sen för att markera datum för sina religiösa högtider under solåret hade man hittat på ideogram som sen utvecklats i ett skriftsystem. Och det var de här helgedrickningarna då.
0: Eh, och de lyckades ändå tida till att de beskrev allt det här eh, Ja. i solkult och eh, att nord, ja. Okej, okay. ja, bra. Ja,
1: det är kul kunden han, <laughs> han var en som kunde läsa mellan raderna. Eller, helt enkelt. Sen såg han också en gubbe med utsträckta armar. Och det här insåg, han, det här var en symbol för en ursprunglig gudomlighet som man kallas för Gudsson. Men den var tusentals år äldre än kristendomen. Ja, ja just och en beskrivning av hans forskning. När han höll på med det här, då stod det att Virits forskning hade för länge sedan lämnat fast mark. Den strävade högre och högre i en tät, ogenomtränglig dimma. Ja, det låter väl som ett ganska rättvist omdöme. Men till slut så ledsnade Hitler faktiskt på det här. Så han uttalade sig offentligt om Anna Erbe. Då gav han Hermann Virit en rejäl avhyvling på partidagarna i Nürnberg. Han sågade hans forskning totalt. Och då hade Hitler tappat allt tålamod- och han var trött på att veta det attackera kristendomen för att även om Hitler ville få bort kristendomen själv så ville han inte att en galning som Hermann Wirth skulle blandas in, blandas i saken helt enkelt. Sen var det också att han trodde inte dugg på det här att fornordiska civilisationen skulle ha ett matriakat för att det tyckte Hitler var skitsnack. Mm.
0: Oj då, inte lätt för himlar att höra det här då?
1: Nej, Nej, för Himmler, han hade tydligen kvar förtroendet för Hermann Witt hela tiden, men han kunde inte ignorera. Ja, Hitler var ju hans chef, så han kunde inte ha kvar Witt som chef för organisationen, så han utsåg en ny chef då. Men ja, Hermann Witt, han fick, han fick i alla fall sparken från ann Erbe innan de började utföra fruktansvärda experiment på levande människor och gjorde fruktansvärda saker. Han... Han var i alla fall inte inblandad i det för att han försvann från organisationen innan. Så det kanske var tur för honom. Ja. Ändå.
0: Eh, överlevde han kriget då?
1: Ja, nej, men han, han överlevde faktiskt kriget. Levde ganska länge. Han skrev en bok 1960. Då bröt han faktiskt den Som hette Om den den menschschines. Och den boken skulle alltså avslöja människovaras urmening. Men en person som har läst den här boken skriver att löftet infrias inte. Det är en ganska tunn bok med tunt innehåll. Mest handlar det om vitt själv, hur missförstådd han har varit, hur mycket oförtjänstryk han har fått och så vidare. Så, såklart.
0: Rudbecks försvarstal, kanske? Ja. <laughs> Nej, men det är lite orättvist att jämföra dem här med Rudbeck, kan jag tycka. För att Rudbeck var ju ändå... Han gjorde ju också vettiga saker. Det gjorde ju inte de här. De var ju bara ut och cykla hela tiden. Eh,
1: ja, jo, det är, det är väl i för sig. Det är väl finsamt. <laughs> Men de hade de hade ju samma metod allihop, kan man ju säga.
0: Mm, det, det, det är ju tydligt. Ja. Undrar om de så... träffades mycket Virt och Lands från Libenfels om de liksom satt och forskade ihop
1: och sådär. <laughs> ja, de kanske satt i någon lässal på något ja, bibliotek.
0: Ja, precis, Någon här bibliotek. <laughs> var, var en plåga för. Stackars bibliotekarier
1: Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Nej men de här hellristningarna i Bohuslän Är ju intressanta för de har ju läst om I en annan bok av en svensk som Bertil Falk har skrivit en bok som heter Atlantis och svenskarna Och han tror inte att de var gjorda Av Atlantisbor men att de var gjorda Av svenskar som kommit i kontakt med De överle överlevarna från Atlantis som bevis har han bland annat att en hällristning ser ut som en karta över Atlantis.
0: Jaha, det var värst.
1: Att det var väl, det var väl lite cirklar och grejer.
0: Ja, <laughs> lite streck. Någon gubbe med armarna mot himlen. Mm. Ja, vad ska man säga? Jag känner mig ännu le mer less det här avsnittet än <laughs> jag gjorde förra avsnittet. <laughs> Ja. Jag är ju väldigt trött också
1: Jo, man blir ju väldigt trött
0: Det här kan ju trötta ut den piggaste
1: <laughs> Ja, men Himmler han, han var ju tvungen att ta avstånd från Virith, men det verkar som att han fortsatte tro på, på hans teorier faktiskt, mm. och han trodde på då att Atlantis svämmade över och även att den här nordiska rasen den uppstod inte genom evolution utan kom från himlen och bosatte sig på Atlantis och sen skapade de här arierna som emigrerade från Atlantis en stor art. Civilisation i Centralasien Det är väl samma som teosoferna var inne på ja, Det var i alla fall därför han var intresserad av De här expressionerna till Tibet Skickade någon kille dit som hette chefer Som gjorde fler expressioner, Och bland annat tog han med sig hem Ariska bin och ariska hästar Hem från Tibet Har jag läst Vet tyvärr inte hur de här ariska hästarna och ariska bin ser ut
0: Nej Var, liksom, var det bara att de kom därifrån då, Eller hade de något speciellt
1: att ja, det kanske var blonda hästar och blonda bin. Jag vet inte. Nej, för de här, de här idéerna... De överlevde ju faktiskt andra världskriget. I viss mån.
0: Okej, okay, aj
1: Och till exempel, till exempel i Wien så kom det en efterföljare till Hermavirt som heter Wilhelm Landig. Då var det faktiskt just efter krigstidens Wien blev ble platsen för nazistisk esoterism. Och då sysslar man med både... Thule och Atlantis och germansk religion. Man återupptäckte Annen Erbes idéer helt enkelt. Mm.
0: Lever, lever de fortfarande kvar?
1: Det verkar som att de, levt, att de levde kvar ganska länge faktiskt, ända in på, i alla fall ända in på 90-talet enligt den boken jag har läst. Ja, okej. Okay. Den mm. boken var ju skriven på 90-talet, så de kan ju fortfarande leva kvar. Eh, Wilhelm Landig, han var född 1909 men han överlevde andra världskriget och tog upp Hermann idéer och även andra okulta idéer. Och jag har läst då att den här okulta nazismen, det var ett sätt för dem att komma över helt enkelt att Tyskland hade förlorat andra världskriget. Så det var väl en sorts tröst för dem att drömma om Atlantis och så vidare. Men här Willem Landig, han skrev, han skrev flera romaner om det här i alla fall. Jag vet inte exakt när han skrev den. Han skrev i alla fall en roman som heter Götzen gegen Thule. Det handlar om Arinas ursprung på Nordpolen och Atlantis. Och sen är det även hemliga nazistiska UFO-baser på Nordpolen. Plus alkemi, gralmystik med mera och även himalaiska mästare och ett underjordiskt rik i Mongolien. Plus att Atlantis sjönk på grund av kollision med månen.
0: Ismånen då, eller?
1: Ja, precis. Ismånen. Det var i alla fall William Landig. Sen fanns det en annan som hette Edmund Kiss som var arkitekt och flitig världsresenär. Och han, var faktiskt, han var i Peru och Bolivia flera gånger och varje Anderna och han var ju i Sydamerika för att leta efter resten av en arisk högkultur och han hittade i alla fall en jättelik skulptur av ett nordiskt huvud som var karvad ur sten och det var bevis för invandring av Atlantispor efter att Atlantis sjönk han skrev också en massa böcker om Atlantis i alla fall
0: mm. ja, såklart Så klart. Jag vill aldrig mer läsa om Atlantis nu. Allt det här fina som vi pratade om i början, är bara, det kommer aldrig mer tillbaka. Nej. Alla fina associationer. Allt är förstört. Nej.
1: Jo, jag är också väldigt, väldigt trött på Atlantis Då kan nu. det gå. Det, det, är bara, det är bara apsex och galningar. Mm,
0: Sodomitvettar. Det är misslyckade munkar oh. det är bar störiga barder
1: ja eh. oh. det är ingen hejd på på eländet faktiskt Nej.
0: men eh, vi kommer nog bli tvungna att återvända till Atlantis hur vi än gör faktiskt <laughs> det känns som att många många teorier ofta går dit jo vare sig man vill eller inte
1: Jo, det är, så är det, tyvärr.
0: Ja, vad är hela?
1: Ja, inte var det. Hela historien. Det var hela historien om Atlantis. Tyvärr.
0: Ja, då vet vi. Men man kan ju alltid, om man känner sig lite ledsen, så kan man väl alltid gå till Platon och bara börja om och tolka, tolka från den på andra sätt. Liksom. Mm. Så man bara rensar bort hela den här fruktansvärda. -historien och historien eh, ja,
1: ja, den, den är problematisk Bara,
0: köra, <laughs> ja. Ja, bara köra, köra från början istället Med nya klara Eller, ja, Det är svårt att olära Det man har lärt sig i och för sig
1: Det är, det är tyvärr omöjligt det går eh,
0: snart, kanske, snart kanske Någon kommer eh, Knäcka det här minoiska Skriftspråket mm -hmm. Så det vore ju då, då, För då det har ju många en teori om att det är Minoerna som är en källa till Atlantismyten. Och om inte annat så kan ju de ha mer information om det. Och mm. det vore ju väldigt snopet då om äh, man knäcker det här i A, eller vad det heter, och så står det bara om äh, sodomitvättar.
1: Det vore <laughs> väldigt snopet, men äh, det vore ju skönt om Lance von Liebenfest kunde få återupprättelse i och för sig.
0: Ja, eller skönt, jag vet inte Nej Stimberg skulle väl också då få... <laughs> Nej, vill, vill, ta, vill ta Kraftigt avstånd från <laughs> Lands von Liebenfels Olika teorier, och åsikter Jo,
1: det, ja, det kanske vi skulle ha sagt I början att Det här är inte åsikter som delas av oss En i alla fall Nej <laughs> Nej, det, det är självklart inget vi ställer oss bakom Nej, jag önskar också att jag kunde glömma bort allt jag läst. Jag tänka på det vackra på Seidon-templet med havsnymfer på delfiner men det kommer jag aldrig mer kunna göra, tyvärr
0: Nej Havsnymferna, liksom Vad är det?
1: Det är väl några fruktansvärda hybridvarelser säkert
0: Vad är delfinerna? Det är hårt sanningen, att <går> skåda sanningen
1: Ja, det var ju ett ja, ja. dystert avslut, kanske
0: <går> Ja, men eh, vi kan väl hoppas att vi hittar något lite, lite härligare till nästa avsnitt
1: Ja, kommer det fler delar om Atlantis, eller hur blir det?
0: Ja, det tror jag fast <skratt> kanske om, <skratt> om några avsnitt fram
1: Ja, hop hoppas det blir vackrare i så fall
0: Ja, precis alltså jag, jag lånade ju väldigt mycket böcker om Atlantis jag tycker vissa verkligen Alltså jag är ju intresserad fortfarande ändå mm. jag, jag är väldigt intresserad av det här rymdspåret Det har vi inte tagit upp så mycket om Alltså Vilket Att det är rymdvarelser det. Ja. Mm. Som att det liksom rymdvarelser kom till Atlantis, skapade mänskligheten Och ja. mm -hmm. Åkte därifrån eller finns gömda någonstans eller i alla fall liksom spred sin Gudomliga utomjording Gen, liksom. okay, men det, det, vad det innebär
1: Det är väl inga fruktansvärda hybridvaror nu igen, hoppas jag
0: <laughs> Det vet man aldrig Nej men, äh, det här, Plejaderna, till exempel, det verkar ju mer vara så här, extremt snygga ängla utomjordingar då Jaha, ja, det är äh, kanske lite roligare i så fall Det
1: låter mycket bättre som omväxlingen faktiskt <laughs>
0: <laughs> vi får se vi kanske, också, vi kanske också ska ändra vår metod lite För att varenda avsnitt vi spelat in nu mm. vi, har inte, alltså vi har ju tänkt att vi ska ha liksom ett avsnitt om Atlantis Ett avsnitt om Moloch Men nu har det ju Vi, vi, vi kan ju inte sluta prata om det vi, vi har ju inte den här förmågan att bara skrapa lite på ytan Utan vi måste verkligen, vi måste ju djupdyka i alla våra ämnen Jo. Så det är kanske är bättre om vi väljer varsitt ämne istället nästa gång. Jo. Jag tror fan att vi spelat in kanske fyra avsnitt nu på två dagar.
1: Ja, men så går det när man drivs av en faustisk kunskapshunger helt enkelt. Mm. Man kan inte sluta. Och
0: en tumulta <fartor> tumultartad brodska kanske också då. Man vill ju inte att någon annan ska hinna före och
1: <fartor> Nej, <precis. fartor> prata
0: om det här ämnena. Och
1: ja. även ett nära på helhet vansinne.
0: Ja, men det, med de orden kanske vi kan avsluta.
1: Ja, det är det låter som bra bra ord för avslut.
0: Ja, fint höraget.
1: Ja. Ja hej. Det mm. Serapis
0: var en high priest Det the temple of the ascension mm. det ascension. Och in music, the new six, the new one. The new six, the new one. The the new